0: Bonjour à tous, bienvenue sur ce format Replay, un format dans lequel je vous invite à découvrir un ancien épisode du podcast, un épisode qui a déjà été diffusé il y a plus ou moins longtemps. Si vous l'avez manqué, vous le découvrirez, et si vous l'avez déjà écouté, vous pouvez le réécouter. C'est un épisode souvent qui a eu beaucoup de succès à sa sortie ou qui n'a pas eu le succès qu'il méritait d'avoir parce que le podcast était peut-être moins connu à l'époque aussi, et que je vous propose de réécouter ou d'écouter aujourd'hui. Sans plus attendre, je vous laisse avec l'introduction habituelle et dans la foulée, l'épisode et la rediffusion de celui-ci. Voilà, merci beaucoup, à très vite sur le podcast. Ciao, ciao. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès « S'enrichir grâce à l'immobilier ». J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast, pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, je suis toujours au salon de l'investissement immobilier à Bordeaux. J'en ai profité pour euh, tourner quelques épisodes, enregistrer quelques épisodes euh, à l'occasion de ce salon, il euh, y a beaucoup d'investisseurs ici, il y a beaucoup de professionnels du monde de l'immobilier et de l'investissement de manière générale. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir, enfin aujourd'hui, maintenant, à 7 h 6 c'est-à-dire midi et quart, on est dimanche, <rire> dernier jour du salon, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Delage. Salut Sophie.
1: Salut Julien, merci pour l'invitation.
0: Ouais, C'est un grand plaisir de, de t'avoir. Écoute, j'étais euh, content de, de te croiser hier parce que, euh, comme je te le disais, euh, Sabrina et moi, on voulait... Euh, on voulait venir voir euh, ta conférence euh, qui portait sur le co-living, un co-living de 14 chambres. Ce n'est pas un petit co-living. Oui. <rire> Et euh, on n'a pas pu le faire parce qu'il euh, y a eu un petit décalage dans l'organisation. Donc on n'en veut pas à Thibaut évidemment, mais euh, c'est sûr que du coup ça a un peu chamboulé l'agenda. Même nous qui intervenions sur une conférence, on a été un peu chamboulés. Et du fait de notre intervention, on n'a pas pu euh, assister à la tienne qui était censée être avant la nôtre. Mais euh, je suis très contente de t'avoir croisé parce que tu nous as expliqué ce qu'était le, le co-living, quel est, avait été ton projet ce que tu faisais. Et je me suis dit mais il ne faut pas qu'elle le dise qu'à moi, il ne faut pas qu'elle le dise qu'aux dizaines de personnes ou centaines de personnes qui étaient là euh, ce week-end. Il faut qu'elle le dise à tout le monde. Et il faut qu'elle en parle parce que vraiment c'est chouette ce que tu as fait. Voilà. Donc est-ce que tu peux te présenter de manière assez large, hein, revenir un petit peu sur ton parcours hein, déjà
1: donc, je m'appelle Sophie Delage, euh, je suis originaire d'un tout petit village de Charente où j'ai grandi dans une famille d'agriculteurs. Euh, donc, j'ai eu la valeur travail très intense quand j'étais jeune. Euh, j'ai vu tout le temps mes, mes parents travailler dur, épargner, mais ne jamais profiter. Donc, en fait, je me suis promis que plus tard, je pouvais, je pouvais m'offrir une vie plus libre et avec de l'argent et, et des loisirs. Et donc euh, j'ai bien travaillé à l'école et je, je suis devenue euh, en quelque sorte une working girl à Paris. Euh, j'étais euh, chef de projet informatique euh, chez Accenture et euh, ensuite chez euh, un éditeur de logiciels financiers. Et euh, au bout de quelques années, en fait, euh, j'ai vite euh, j'ai vite déchanté. J'étais au bord euh, j'étais au bord du burn out. Donc j'ai eu besoin d'une pause. Et là entre deux postes, donc j'étais prête à rentrer chez euh, chez Deloitte. J'ai eu besoin d'une pause. Donc euh, en fait. Euh, chez, pour rentrer chez Dolat, il y a, il me semble, c'était quatre entretiens. Au dernier entretien, en fait, avec l'associé, euh, ben, je, je lui ai dit que j'étais pas prête, en fait, d'arriver chez eux pour bosser à fond comme comme je le faisais auparavant. Ça faisait déjà quatre ans que je faisais ça sans vraiment avoir de vraies vacances. Donc, euh, j'avais plus d'énergie et je leur ai demandé quelques mois de pause. Et là, donc, euh, je suis partie trois mois. Donc, il a accepté parce qu'il m'a il m'embauchait embauché pour euh, mon, mon profil plus que mon. Euh, que pour un projet. Donc, il a accepté. Je suis partie euh, trois mois en Asie. Et là, moi, qui n'avais jamais voyagé, jamais pris de vacances avec mes parents auparavant. Donc, c'était vraiment euh, le dépaysement total. Et je me suis rendue compte que il euh, ben, y avait une vie euh, ailleurs euh, et que la meilleure vie, euh, c'était pas de travailler euh, 40 heures ou 50 heures par semaine euh, à Paris, euh, à, en tailleur, à la Défense, avec une vie infernale. Donc, euh, quand je suis rentrée, j'ai repris, j'ai pris ce poste qui m'était dédié, que j'avais convoité depuis longtemps. Mais malgré le fait que j'en je, rêvais depuis longtemps, euh, j'ai pas pu, euh, j'ai pas réussi à me remettre dedans. Donc, euh, au bout de trois mois, durant la période d'essai, j'ai bien réfléchi, j'ai mis les plus, les moins euh, chaque jour, euh, les pour, les contre, si je restais ou pas, et j'ai finalement euh, décidé de, de tout lâcher. Euh, donc, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire ensuite, mais euh, je ne pouvais plus continuer comme ça. Donc, une chose que je voulais faire, c'est continuer à voyager, comme, euh, comme j'avais commencé pendant ces trois mois. Donc, j'ai pris un billet à aller et euh, je suis partie voyager en, en sac à dos. Donc, euh, en gros, j'avais euh, acheté un premier appartement à Paris euh, durant ces quatre premières années à Paris. Euh, et euh, je l'ai mis en courte durée, ce qui a bien marché. Je payais mes mensualités et mes charges et ça me payait aussi euh, mon voyage. Donc, euh, en gros, euh, vu que bon, la vie, finalement, de voyage en backpack, ça me coûtait vraiment trois fois moins cher que ma vie parisienne, au final. Donc, ce n'était pas ça qui m'arrêtait. Donc, j'ai été jusqu'au bout que j'en avais plus besoin de continuer de voyager. Et euh, bah, finalement, c'est émotionnellement quand on voyage seul. Il y a un moment, euh, les proches et la famille manquent beaucoup. Donc, euh, donc j'ai fini par rentrer après neuf mois euh, merveilleux où j'ai rencontré des, des gens de partout dans le monde et euh, des cultures euh, très diverses. Qui ça m'a énormément donc ouvert l'esprit et, et avec euh, développé. Euh, enfin, ça m'a aidé sur mon développement personnel. Et quand je suis rentrée, donc du coup, là, complètement euh, perdue, mais une chose était sûre, c'est que c'était acté. Je ne pouvais pas revenir dans ma vie d'avant. C'était impossible. Euh, j'avais trop goûté à la liberté. J'avais pris du recul. Je savais que j'avais besoin de de sens dans ma vie et plus de temps, de liberté et de vivre euh, en fait des projets euh, qui me qui me passionnent. Donc. Je suis rentrée vers Bordeaux du coup parce que bon ma famille est en Charente et j'avais fait mes études à Bordeaux et je me suis mise à essayer de trouver des, des sources de revenus alternatifs. Donc j'ai commencé à faire un petit blog voyage, ça n'a pas donné grand chose mais euh, j'ai pu me rapprocher de, de personnes qui faisaient un peu de business en ligne et j'ai commencé là à faire du dropshipping. J'ai fait un petit peu d'argent comme ça, donc je suis constitué une petite épargne. Quel secteur euh, des, jouets. des jouets Voilà donc j'ai fait un petit peu d'argent comme ça Le
0: dropshipping pour ceux qui ne le savent pas C'est en fait euh, un principe e-commerce sans stock C'est à dire que le stock est porté par le fournisseur Et l'expédition se fait euh, direct client par le fournisseur Voilà tout à fait Toi tu t'occupes que de l'interface euh, Finalement qui met en relation euh, le produit avec le client Donc le visuel, le prix, le panier mmh. Et après toute la logistique et externalisée. Les, et les le publicités stock, surtout Et, euh, et, et tu t'occupes du marketing évidemment Qui est le nerf de la guerre sur, euh, sur l'e-commerce
1: C'est ça et euh, là, à ce moment-là, il y a la LGV qui est arrivée à Bordeaux. Donc, euh, les prix de l'immobilier augmentaient. Il y avait une forte attraction sur Bordeaux. Donc, euh, j'avais eu envie euh, de faire un petit investissement. Et euh, je me suis dit, euh, Airbnb, ça fonctionnait super bien à Paris. Quand je, partais, euh, quand je suis partie, en fait, neuf mois, euh, là, Bordeaux euh, commençait à être bien connu avec sa notoriété, avec le vin également. Euh, je me suis dit, euh, pourquoi pas le faire à Bordeaux en plus avec l'AGV qui rapproche Paris à Bordeaux en deux heures. Donc j'ai fait des visites et j'ai trouvé un tout petit studio euh, tout délabré, tout moche. Euh, et je me suis mis à faire les rénovations toute seule. Et là j'ai pris, euh, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à prendre toutes les décisions. Euh, euh, sur la déco, sur les matériaux.
0: T'as tout fait quand tu es toute seule, c'est que t'as. Alors j'ai vraiment... tout fait toute
1: seule, tout seul. sauf la plomberie, l'électricité. Hein. Okay. Euh, je me suis pas lancée dans les trucs techniques. T'avais
0: du placo à faire et tout. Voilà,
1: de... placo, démolition tous les sols, tous les carrelages.
0: Et t'avais pas de, t'avais pas de Alors... forcément d'expérience parce que chez, chez Delouette et chez Accenture, c'est pas. Voilà, trop... pas <rire> du tout,
1: mais comme euh, j'ai quand même euh, grandi dans une famille d'agriculteurs où le travail est manuel, ouais. donc euh, je suis quand même manuelle, donc euh, je pense que ça m'a aidé
0: Quelques tutos YouTube, euh, c'est parti
1: beaucoup de tutos euh, YouTube et après c'est quand même, pour moi, euh, les travaux c'est assez intuitif finalement, après euh, on pense par soi-même, après on vérifie sur YouTube si on a raison ou euh, auprès des conseillers chez Leroy Merlin mais c'est plutôt assez euh, intuitif. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir et j'ai donc je l'ai mis en location, ça a marché euh, donc entre 2005 et 3000 euros par pour ce studio euh, par mois. C'est fou. Donc euh, oui c'est fou. Combien de mètres carrés euh, 23 mètres carrés.
0: 23 mètres carrés, euh, 2005, 3000 euros de, ouais. de loyer brut du coup. Euh,
1: bah oui c'est génial. Par
0: mois c'est impressionnant parce que ça se loue combien un studio en longue durée En
1: euh, longue durée en, en euh, équivalent euh, à peu près 500-550 peut-être. Ah ouais pas plus que ça Pas plus non. Okay. Okay. Bah c'est le court durée hein, qui, qui fait ça. Euh, on attire. Enfin là c'est vraiment ma, mon cœur de cible c'est les étrangers. Et, euh... Ils sont très contents, ils sont hyper bien placés, c'est atypique. On a vraiment euh, un studio avec les pierres bordelaises en hypercentre, euh, il plaît énormément.
0: Et il y, y a des mm, réglementations euh, au niveau mairie à Bordeaux pour les loueurs en, en courte durée Oui,
1: alors tout ça c'était avant 2018, donc la loi de compensation qui est arrivée euh, début 2018. Euh, donc en fait euh, j'ai fait euh, un changement de destination sur le bien, pour que ça soit euh, un bien commercial. D'usage je... ou de destination D'usage. D'usage. En fait,
0: c'est ça. C est, c est, donc, c'est pas. Euh, la différence pour ceux qui ne savent pas, un changement d'usage, c'est temporaire. C'est souvent euh, deux ans. Un changement de destination, c'est définitif et c'est vraiment inscrit à l'urbanisme que vous transformez votre appart en local commercial. Ce qui est très peu accepté dans ce sens-là, parce que ça manque d'habitation normalement dans les, dans les grandes villes. Donc, euh, vu l'attention, ils acceptent très peu. Mais le changement d'usage, c'est plus temporaire. Hein.
1: C'est bien que tu me le rappelles, je ne me souvenais plus de ce détail, donc c'est bien d'usage et du coup ce qui me permet de, ben, ce changement il est, il est à vie finalement donc euh, j'ai le droit de le louer euh, toute l'année. Ah oui ça... du
0: coup oui, tu n'as pas besoin de le renouveler parce que tu vois à Toulouse tu dois le renouveler tous les deux ans par exemple. Ah oui non, ouais. moi c'est à vie là. D'accord, c'est ah, euh... cool. Ouais. Ça c'est cool. Ouais. Donc toi, t'es tranquille, quoi. C'est-à-dire que la donc loi de compensation, ouais. euh, qui, qui consiste, tu peux nous en dire un peu plus. Tu vas nous expliquer en oui. quoi ça consiste, mais cette loi de compensation qui est arrivée en 2018, toi finalement, elle te concerne pas pour les investissements qui ont été faits avant, ouais. parce que le changement d'usage est valable à vie. C'est ça. ok et cette loi de compensation, tu peux expliquer aux auditeurs ce que ce que c'est, du coup
1: euh, pff, En fait, c'est plus ou moins pour interdire euh, des nouveaux euh, logements euh, à Bordeaux euh, en courte durée, parce que ça réduit le parc locatif euh, classique. Euh... Et ça consiste en quoi En fait, maintenant, pour créer par exemple la même chose, le même type de projet, il faudrait trouver un local commercial de même superficie dans le même quartier et le transformer en habitation. Donc en gros, c'est presque une interdiction. Donc, euh, En fait, c'est une compensation. Il faut que le nombre de mètres carrés habitables à Bordeaux soit ne change pas. Ouais, d'accord. Donc... Après, il y en a toujours qui trouvent des... des solutions euh, en réhabilitant des espaces commerciaux des boutiques, etc., etc., dans les rez-de-chaussée et en faire des appartins.
0: Oui, donc l'idée, c'est qu'on peut faire et... de la courte durée dans un local commercial sans problème. Voilà. Par contre, si c'est une habitation, il faut prouver qu'on transforme un local commercial en habitation.
1: C'est ça, tout à fait. Okay. Donc là, j'avais gagné. Là. Pour revenir sur ma petite histoire, euh, le but, c'était de trouver un, un revenu alternatif. Euh, là, je, bah, finalement, en payant mes mensualités et mes charges, ça me revenait euh, donc, en cash flow 1600 euros. Donc euh, ça y est, j'étais été sauvée, en fait. Euh, j'étais sauvée, j'avais trouvé, euh, trouvé cette source de revenus plutôt stable. Et surtout, j'avais eu envie de recommencer puisque ça m'a plu vraiment, réellement plus de, de faire la rénovation. Donc là, j'ai réitéré, j'en ai acheté deux d'un coup. Là, j'ai monté une société, j'en ai acheté deux d'un coup.
0: Tu as monté quoi comme type de société
1: J'ai fait une SASU. Euh, OK. Parce que j'ai considéré, enfin, avec mon comptable, on considère que c'est une, une activité donc, commerciale finalement et ça permet de passer plus de charges d'exploitation également. Hmm.
0: Pas de problématique de TVA, du coup
1: Non, bah on a le choix, en fait. J'ai le choix de le faire ou pas. J'ai choisi de pas le faire parce que, justement, après, il y a très peu de charges, après les travaux. Ouais, donc, donc euh... tu la
0: payes pas, mais tu la récupères pas non voilà, plus. Voilà, c'est ça.
1: Okay. Ça simplifie aussi. OK. Donc, j'ai fait deux autres appartements comme ça, de T2, euh, qui fonctionnent très bien aussi. Donc, euh, chacun, euh, pareil, 1500 euros de, de cash flow, en plus. Donc, en moins de deux ans, j'ai remplacé, euh, j'ai surpassé mon ancien salaire de chef de projet informatique. Euh, donc là on parlait de la loi de compensation à arrive à ce moment là donc euh, je ne pouvais plus faire euh, de nouveaux projets comme ça euh, donc il a fallu que je, je me suis poussée sur la réflexion d'un nouveau marché euh, et où et où une nouvelle exploitation et là moi, originaire de Charente j'entends parler d'Angoulême de par euh, l'école de Xavier Niel qui s'y implante par exemple et euh, l'école européenne de euh, Airbus qui s'y implante donc euh, je me suis dit ce sont quand même des indices de développement. Et pas mal de. Bon, c'est la ville de la BD, donc il y a pas mal d'écoles d'animation qui s'y implantent aussi. Donc je me suis dit, bon, en plus c'est une ville que je connais, j'y suis originaire, j'ai fait mon lycée là-bas. Euh, je me suis dit, allons-y pour faire des visites là-bas. Donc je me suis dit au début, je vais faire une petite colocation. Enfin, une colocation, en fait, on a toujours défini une colocation comme trois, quatre personnes à l'origine. Donc euh, je vais faire une colocation. Euh, je, cherche, euh, je cherche une maison, une petite maison et tout et là je tombe sur une grosse maison en fait moi j'ai tellement l'habitude, j'ai acheté à Paris donc 8000 euros le mètre carré, j'achète à Bordeaux 6000 euros le mètre carré, déjà je trouvais ça pas cher j'arrive <rire> là-bas, euh, c'était 800 euros le mètre carré ouais, donc euh, j'ai dit, euh, euh, c'était pas possible pour moi de, ouais. de viser des petits trucs en 800 euros
0: le mètre carré c'est à peu près la moitié de, de la rénovation euh, du, donc là-bas je, du, du voilà, ouais, ouais. là je trouvais tout pas cher voilà c'est ça,
1: donc là-bas je trouvais tout pas cher j'avais envie de tout acheter donc, ouais. euh, <rire> <rire> donc euh, voilà donc je me suis dit, bon bah, J'achète une grosse maison. Je suis tombée sur le charme de cette maison en hypersante, proche de la gare et tout. Et j'ai dit, bon bah, je, je prends le risque, je fais une énorme colocation. Et c'est comme ça que euh, je l'ai présenté euh, à ma banque. Euh, mon conseiller et mon chef d'agent, je leur ai présenté ça comme une colocation XXL. XXL. Parce qu'à ce moment-là, le terme Colivig, en fait, euh, il n'existait pas. Ou peut-être, mais à l'étranger, en tout cas, moi, j'en avais pas conscience. Et quand j'en parlais autour de moi, même tout le monde me disait, non, c'est quand même très risqué. Qui va vouloir habiter avec une dizaine de personnes euh, Vraiment, euh, beaucoup avaient des doutes. Ah ouais, donc beaucoup de euh,
0: réticences quand même, euh, à la base. C'est ça.
1: Et moi, j'avais peur aussi. Mais mes banquiers étaient plutôt emballés. Même mon chef d'agence m'a dit, Sophie, vous êtes visionnaire. Ça m'a fait rire, mais... Euh...
0: Ça fait plaisir aussi. Ça
1: me fait plaisir. <rire> ça m'a fait rire. Et mais plus tard, ben, pendant les travaux, la phase travaux, ben, ce terme coliving plus... est arrivé. Il y avait des articles qui parlaient de ça. Ça se développait en France. Et euh, du coup, je me suis dit, bon, bah, ben, c'est bon, ça va marcher. C est... C est... C est... C est... Je suis en train de faire ça, en fait. Donc, euh, je peux au moins mettre un vrai nom dessus. Donc, c'est un coliving que je suis en train de faire. Euh, donc, voilà. Donc, j'ai passé. Euh... Alors, la petite histoire, c'est que euh, j'ai signé l'acte d'achat juste avant le confinement. Et j'ai décidé de me confiner dedans.
0: Ah oui, pour faire les travaux.
1: Ben en fait, je me suis dit, autant pas perdre de temps. Donc, euh, j'ai commencé à travailler sur les plans, sur euh, ben, chercher des artisans, les devis, euh, organiser, faire des plannings et la démolition. <rire> Donc, euh, bon, c'était une expérience hein, parce que cette transmaison, elle était délabrée. Euh, c'était un peu flippant. Des fois, il fallait que je. Petite histoire, j'allais. Euh, anecdote, euh, j'allais dans le sous-sol pour ouvrir ou fermer l'arrivée d'eau chaude, ah ouais. euh, d'eau générale. Et euh, bah, je courais limite hein, parce que <rire> c'était flippant. Et euh, aussi, bah, je, dé je démolissais euh, la plupart des isolations je détruisais des cloisons, donc il y avait de plus en plus de courants d'air, ça passait entre les planchers et tout. Donc j'avais un petit chauffage d'aplomb, je faisais tout sauter quasiment toutes les prises qui y restaient à force. Euh, donc euh, c'était vraiment une expérience ah ouais. sans voir personne pendant et, un mois.
0: Et c'est quand même, il euh, y a un environnement quand même autour où c'est euh, c'est plutôt isolé aussi.
1: Ah non, c'est en hyper centre. C'est en hyper centre, donc ouais, vraiment, ouais.
0: Mais il y a vraiment, il y a ok, il y a pas de terrain autour, c'est vraiment. Euh,
1: non, c'est en même hyper centre. Il du monde à gauche et à droite quoi. Voilà. Okay. Et puis même okay. à, à gauche, il y a une grande prison. <rire> L'histoire, c'est que d'un côté, j'ai la, la prison, de l'autre côté, euh, j'ai les flics, en fait.
0: Ah ouais, il y a une prison en hyper-centre. Ouais. Ah ouais,
1: une vieille prison, tout Parfait. en pierre, c'est... Ouais.
0: Mais elle est encore... Euh... Elle est encore active. ça en Ouais, ouais. Okay. Mm. Donc toi, tu t'es emprisonné là-dedans, aussi, <rire> finalement. Emprisonné, <rire> et en même ça. temps,
1: j'étais très excitée de commencer ouais. ce, ce, ce projet. Et puis je me suis dit, en plus, je perds pas de temps. Non, j'étais plutôt fière d'être dedans et d'avancer. Euh, donc en gros, ça ce, ce... Ce projet, il m'a pris euh, 14 mois full time, hein. vraiment full time. Hein. J'ai pris euh, aucun week-end. En gros, j'ai pris 4 jours off. Mon anniversaire, une jour à la plage, Noël, le premier de l'an.
0: Ouais, ok. Et toute seule
1: euh, Toute seule, non, j'ai pris euh, des les artisans. entrepreneurs,
0: mais je veux dire, c'est toi qui as piloté, voilà, piloté ça toute seule,
1: quoi. Voilà, j'ai piloté ça toute seule. J'ai pris des artisans pour la plomberie, l'électricité, une grosse partie du placo, une grosse partie de la peinture aussi. Et moi, j'ai fait euh, bah, toute la démol, j'ai fait tous les sols, euh, toutes les salles d'eau, tous les carrelages toute la pose de la cuisine euh, tout l'extérieur enfin après toute la gestion euh.
0: tout à l'heure je parlais de toi avec euh, avec une personne et cette personne me disait que niveau travaux tu avais l'air très très calé et surtout tu t'étais vraiment beaucoup beaucoup impliqué et que tu tu mettais la main à la pâte quoi tu c'était pas du pilotage d'artisans, mais que euh, tu t'y filais toi aussi quoi
1: oui effectivement j'ai fait pas mal de postes moi-même et euh, toute la gestion euh, des artisans après je pense que c'est nécessaire enfin euh, sur des gros projets euh, je pense que c'est nécessaire pour euh, euh, bah, comprendre les techniques et puis par la suite, quand je voudrais euh, euh, déléguer, de pouvoir bien lire euh, les devis et de pas se faire avoir euh, sur des devis euh, qui sont gonflés parce que euh, euh, certainement les artisans pensent que j'y connais rien.
0: Ou que tu es une femme. Hein, c'est. Un, Ou que un... je sois une ouais, femme, effectivement. C'est la donc, réalité. Euh, par hein, défaut, aussi.
1: effectivement, ouais. ils peuvent euh, vouloir en profiter.
0: Ok, donc on, à toi, on ne te la fait pas à l'envers quoi Non,
1: on ne me la fera pas à l'envers, c'est sûr. <rire> c'est bien,
0: okay. Bon, maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu du, du coup de ce co-living et que tu nous partages euh, les chiffres parce que je sais que les, tous les gens qui nous écoutent sont vraiment toujours très intéressés par les chiffres. Euh, et, et puis après, tu, tu vas nous dire aussi comment tu es arrivé justement à, à obtenir tous ces chiffres parce que ce n'est pas juste en claquant des doigts. Hein. On a compris déjà que tu t'étais investi à titre personnel dans le, dans le sujet. Mais est-ce que tu peux nous, nous faire rêver un peu avec tes chiffres
1: D'accord. Alors, c'est un projet qui m'a coûté au final 490 000 euros.
0: On est sur combien de mètres carrés
1: À l'origine, 300 mètres carrés, mais j'ai optimisé un maximum sur l'espace. J'ai créé l'espace habitable et donc au final, 400 mètres carrés.
0: Donc, ça te revient vraiment pas cher en mètres carrés. Tout à fait. Travaux inclus.
1: Travaux inclus. OK. Euh, donc, pour euh, un loyer mensuel total de 7 000 euros.
0: 7 000 euros de loyer, donc ça fait 500 euros la chambre, 14 chambres.
1: Voilà, en moyenne, donc suivant la typologie des chambres, euh, j'ai un, un loyer différent, mais en moyenne c'est 500 euros charges comprises. Ok. J'ai une mensualité environ de 2000 euros. Autre charge de 1500 euros.
0: T'as mis de l'apport là, du coup
1: Alors, <rire> longue histoire. À l'origine, j'avais pas prévu de faire du haut de gamme. J'avais pas prévu euh, de faire une salle d'eau par chambre. J'avais prévu en plus 11 chambres et pas 14. Euh, bref, le, le projet il a évolué au fil du temps, au fil des travaux. Euh, j'avais prévu 350 000 euros le projet, plus 30 000 euros d'aménagement euh, financé par la banque. Ils m'ont financé à 110 sans apport à l'origine. Au fur et à mesure, euh, j'ai eu besoin de plus parce que j'ai changé tout. Euh, et j'ai apporté au final quasiment 100 000 euros. Okay. Alors comment bah, J'ai eu beaucoup de chance, je n'ai pas demandé un autre, un autre crédit. C'est parce que euh, avec le Covid, c'est tombé le pile poil pour moi, euh, décidément ce Covid, il était fait pour moi. <rire> <rire> En fait, euh, toutes mes mensualités de mes autres projets, de mes autres appartements à Bordeaux, à Paris, etc., tout a été euh, décalé de, de six mois. Ouais, tu, les gelé. Mensuel...
0: tu les as gelés. pendant six mois. Je les ai mmh. gelés
1: pendant six mois. Mais je remplissais quand même mes Airbnb. Il y a que le premier mois de confinement que tout était, tout était vraiment vide. Mais après, je remplissais quand même les autres confinements tout le temps. Euh, je remplissais par des professionnels, des gens qui s'étaient placés quand même. Enfin, j'étais, je suis hyper bien placée, donc euh, je remplissais. Donc en fait, je faisais du chiffre d'affaires. Je faisais pas de mensualités, donc j'ai fait énormément de trésorerie. J'ai fait aussi un petit peu d'argent sur la bourse, un petit peu sur les crypto. Ben, tout ça cumulé en plus du fait que je profitais de rien finalement j'avais aucune vie euh, sociale donc en fait moi tout, tout allait dans ce projet et au final ben, voilà, ça m'a ça coûté 100 000 euros de plus mais que j'ai fourni moi-même
0: ok intéressant donc euh, c'est pour ça que tu n'as que, deux, que entre guillemets, 2000 euros de mensualité et pas plus euh, si tu avais dû emprunter les 100 000 de plus tu serais plutôt à 2005 quoi. voilà ouais. okay. tout à fait bon, ce qui est déjà quand même euh, très confortable avec 7 000 euros de loyer en face hein.
1: c'est ça donc, ça fait un cash flow euh, hors impôt, bien sûr, euh, de 3500 euros par mois.
0: 3500 euros brut de cash flow par mois, une fois que tu as enlevé les charges. Donc, Non, fait... non,
1: net sans les charges, mais 3500 euh, net. Oui, oui, oui. Ouais, hors quand, je, impôt. Ouais, ouais,
0: quand je dis brut, c'est brut en termes de revenus, quoi en termes de, de revenus pour toi, c'est-à-dire qu'après tu vas payer ta fiscalité, tu vas, éventuellement voilà. tu vas payer tes impôts bon, voilà, ouais. les
1: impôts, moi finalement je vais quasiment pas en payer sur les prochaines années parce qu'avec l'amortissement euh... bon sauf que mon comptable la dernière fois m'a dit que c'était tellement rentable que ça va être compliqué c'est ça le problème
0: <rire> des projets trop rentables que... mais on va faire <rire> des frais kilométriques on va se débrouiller, il ouais. euh, y a des petites ouais, astuces ouais. quand même ouais. attention, attention aux projets trop rentables ouais. plus de
1: restos, plus de frais kilométriques c'est ça, ça euh, va euh, le faire.
0: Un petit, et puis quelques, petites, euh, quelques petits sujets informatiques un, un, petit, un petit ordinateur Heure, euh, ou des formations un sur un kite voilà, sur, un, sur un yacht en Egypte comme j'ai fait euh, cette année ah ouais ça c'est <rire> la boîte qui l'a payé bah oui <rire>
1: évidemment c'est une formation IMO j'ai
0: euh, vu kite and business Je voilà. sais, ça, ça.
1: tout ça ça passe dedans
0: ok donc chouette donc 3500 euros de, de cash flow euh... Donc euh, si on t'écoute comme ça, euh, finalement, si on, on en reste là et qu'on arrête l'épisode, on se dit putain c'est génial, Savoir je, vais du rêve. je vais emprunter euh, 400 000 balles à la banque et puis euh, je vais arrêter de bosser et je vais gagner plus d'argent
1: qu'à
0: que, 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 qu passer 4 heures dans les bouchons par jour.
1: C'est ça, bon. ça fait rêver, mais malheureusement, bon, bah, voilà, comme je l'ai dit, ça m'a pris 14 mois de ma vie, donc euh, c'est pas rien et euh, j'ai fait énormément d'optimisation.
0: Alors c'est quoi, quand tu es parti dans ce projet de co-living, c'est quoi ta vision du co-living à la base toi, -ce que à la, as à la base, concept à toi.
1: J'ai voulu faire euh, un endroit tel que moi-même j'aurais aimé le vivre. Alors l'idée c'est de pouvoir avoir, euh, de vivre avec, en communauté avec plein de gens, mais en même temps j'aime mon intimité, j'aime mon confort, euh, j'aime le silence, j'aime pouvoir me ressourcer dans ma chambre et euh, ne pas partager par exemple ma salle d'eau. Donc euh, j'ai fait une salle d'eau par chambre. Euh, donc l'idée c'est vraiment euh, une vie en communauté, des espaces en commun pour faire des soirées, pour passer des, du temps ensemble. Tout en étant euh, indépendant, donc presque des mini-apparts euh, euh, dans un, un, grand, un grand bâtiment.
0: C'est quoi la, la, la surface moyenne, là, justement, des, des chambres Des, des mini-apparts
1: <rire> ouais. 17 mètres carrés. Ça va de 13, la plus petite, à 24 mètres carrés.
0: Ok. Ah oui, donc c'est c'est royal 24 mètres carrés 24 ouais.
1: mètres carrés au sol en fait euh, ouais. sous les combles ah, okay. euh, c'est pour ça que c'est là où tu as les grappiller de la surface voilà euh, j'ai okay. grappillé le maximum de surface j'ai même été ja créer une chambre dans le poulailler au fond du jardin okay. pour faire la quatorzième chambre euh, j'ai longuement hésité mais au final le locataire est hyper euh, content bah ouais parce
0: que lui il a un petit extérieur il ça. a il a pas de il a personne en haut personne à côté euh... voilà il est tout ouais. seul
1: dans son petit euh... il a en fait il, il appelle ça ma vaille ben, van Life, parce ah, van que life, en fait, ouais, pour ça. monter sur son lit, vu que c'est tout en long, pour monter sur son lit, il ne peut même pas aller sur les côtés, donc euh, il saute sur son lit.
0: Et tu l'as laissé les poules ou pas Non, il a, toujours... <rire> pas, non, il a les pas de poules. Pou... Non. <rire> non. <rire> ça aurait été le petit plus, hein. un autosuffisance <rire> sur les protéines. Ah, le pauvre... Était...
1: <rire> non, non, c'est nickel, c'est propre et...
0: Ouais.
1: C'est pas comme le poulailler.
0: Bon, ok, donc euh, cool. Et euh, qu'est-ce que tu qu que as d'autre dans ton concept aujourd'hui qui fait de ton co-living un truc un peu plus euh, haut de gamme
1: um... Bah déjà, je fournis, euh, je fournis le ménage des communs. Euh, je fournis aussi tous les consommables des communs, c'est-à-dire liquide vaisselle, papier toilette, sac poubelle, etc. Donc, il y a une personne qui vient chaque semaine pour fournir tout ça et faire le ménage. L'entretien du jardin. Euh, et puis aussi, j'ai choisi des matériaux euh, euh, et des, fin, des aménagements euh, confortables. Hum... Combien ça
0: te coûte, ça, ces, ces services que tu apportes euh, à tes locataires
1: Par exemple, bah, le ménage est... Euh, et... Et le refoulement des, des consommables, je paye 15 euros de l'heure une, une, une personne qui vient euh, 3 heures par semaine, donc 45 euros par, par semaine.
0: Ouais, donc euh, ça te coûte pas grand chose, ouais. quoi. 180 euros par mois, 200 euros par mois, quoi. Voilà. Euh, ouais, sur les 7000 de loyer, c'est pas ça qui va te. C'est un
1: confort ouais. qui est nécessaire euh, pour, euh, pour le coup, bah, Vu que 14 personnes, ça serait compliqué après de dire euh, chacun fait le ménage. Euh, Enfin, c'est compliqué. Après, ça n'empêche pas qu'il faut mettre euh, un planning en place pour qu'il y ait deux responsables euh, minimum par, par semaine pour euh, la gestion du quotidien, vider les lave-vaisselle, sinon personne veut le faire, ou sortir les poubelles. Donc ah ouais. là, il se, il se, enfin, c'est moi qui l'ai mis en place au départ, un planning avec deux personnes par semaine. Maintenant, ils continuent à le faire parce que sinon, ça serait vraiment euh, bah, personne n'a envie de le faire. Finalement, ça revient tous les jours. Hein. Ouais, de ouais, la vaisselle, ouais, ouais. ils sont pleins tous les jours.
0: Hmm. Non, c'est plein de petits trucs du quotidien comme ça effectivement qu'il faut il faut anticiper, ouais. Voilà. Ok. Tu as quoi d'autre euh, du coup dans... dans des trucs un peu différenciants dans ton co-living Par exemple, toutes les chambres, elles se ressemblent Ou tu as fait des chambres différentes
1: bah, Ça dépend de la typologie déjà, ce que j'ai comme espace, comment c'est fait. Mais euh, après, moi, euh, j'ai vraiment kiffé euh, faire parler ma créativité. Donc, en fait, quasiment toutes les salles d'eau sont différentes. J'ai kiffé prendre des, des carrelages qui me plaisaient, et faire des, des associations qui me plaisaient, des couleurs. Donc non, elles ne sont pas toutes pareilles, mais elles se ressemblent. C'est un peu le même style. Ben, si, vous pourrez regarder sur euh, ma page Instagram, elle s'appelle Coloc Saint-Roch. Euh, C'est tout le même style, euh, un peu euh, dans le thème d'une vieille maison en fait, mais euh, modernisée.
0: Ok, bon chouette. Comment tu, euh, tu gères justement les, les entrées de ces locataires euh... Aujourd'hui, est-ce que, est que les locataires qui sont à l'intérieur ont un droit de regard sur les autres ou pas du tout Tout est complètement
1: euh, Non, je ne je leur, de, leur demande pas. Parce qu'en même temps, maintenant, j'ai l'impression de plus en plus, euh, c'est au dernier moment que je fais le bail. Euh, donc, je mets une annonce. Euh, bah, en fait, on reçoit un préavis. Donc, un mois minimum avant, c'est la loi. Euh, du coup, euh, je mets l'annonce directe. Je, me oh, je me dis que c'est court comme temps pour chercher quelqu'un. Et au final, à chaque fois, c'est la dernière semaine que finalement je conclue un, un bail.
0: Ok, ouais, donc tu t'y prends pas trop à l'avance et tu fais ça à distance
1: Je fais ça à distance. Euh, la majorité du temps, il euh, n'y je... a même pas de visite parce qu'en fait, je choisis que des gens qui viennent, euh, qui viennent extérieur d'Angoulême pour euh, ben, l'esprit de cohésion parce que c'est nos gens du coup qui vont connaître personne à Angoulême donc ils seront plus à même de vouloir créer des, des, des liens avec euh, les colocataires. Et puis, euh, ça permet aussi d'éviter les débordements. Si tout le monde vient d'Angoulême avec 10 amis, euh, ils font vite des fêtes de à 100, 150, euh, parce que 14 personnes avec 10 amis, voilà, ça, ça va vite compter. Ça fait du monde. <rire> donc, euh, mon choix, c'est de prendre des, euh, des jeunes actifs, déjà plus calmes aussi que des étudiants, et des gens qui viennent euh, d'ailleurs, euh, donc euh, qui sont là pour des missions ou pour, pour euh, ben, les nouvelles euh, entreprises qui s'implantent à Angoulême.
0: OK. Tu as, as combien de recul aujourd'hui sur, sur ce co-living
1: alors au final j'ai commencé à louer la première chambre en février 2020 et au fur et à mesure que je finissais les chambres, j'habitais dedans en fait. Hein. Au fur et à mesure que je finissais une chambre, je mettais quelqu'un dedans. Donc ça me faisait...
0: Février 2020 Non, février 2021. 2021, mais... 2021 ouais,
1: excuse-moi. Okay, ouais. Donc du coup ça me permettait d'avoir des premiers loyers qui rentraient. Parce que là, j'étais à sec, hein, je mettais ah tout oui, dedans. Oui. Hein, donc, ah ouais. euh, dès qu'il y avait une chambre de terminée, et la, la triple cuisine était finie, donc le premier espace en commun était fini, la chambre était finie, je mettais quelqu'un dedans. Et à chaque fois, donc quasiment toutes les trois semaines, un mois, ben, je faisais rentrer quelqu'un dès que je finissais une chambre. Jusqu'à la dernière où j'ai quitté les lieux, j'ai loué ma dernière chambre. Euh, C'était en septembre l'année dernière.
0: Et tu faisais quoi là quand tu dedans justement Tu faisais d'abord euh, dernier étage, après en dessous ou tu... Oui, ou c'est mieux ouais. de
1: commencer à finir les deux, le deuxième étage et on descend. Et
0: ouais, ouais, parce que pour la poussière et tout ça, voilà. là, les travaux. Euh... Ouais, c'est plus recommandé. Okay. Ouais. Okay. ok, donc septembre 2021, tu avais voilà. tout fini. Voilà. Ok, donc là tu as un peu plus d'un an de recul plein. C'est ça. Ok, tu as eu turnover depuis
1: Alors turnover, j'avais euh, prévu une fois, enfin un turnover par, euh, par mois à peu près et finalement c'est même beaucoup moins. Les gens s'y plaisent bien. Donc, euh, j'ai dû en avoir 7 euh, ou 8 en un an.
0: Ok. Ouais, ouais, donc euh, ça fait, euh, on va dire, euh, ouais, 2 six... ouais, ans en moyenne, quoi. Ça veut dire que les gens restent 2 ans en moyenne. Quoi. Voilà, okay. bah, si on part sur ce principe. Si, ça en tout cas, ça. sur cette base-là. Ouais. Ouais. Ok, donc ça c'est plutôt cool finalement. C'est
1: plutôt cool. Ouais. Après, en... cool et pas cool parce que j'ai envie d'augmenter les loyers tellement qu'il y a de la demande. Donc à chaque fois, qu'il y a quelqu'un qui s'en va, ça me permet d'augmenter le loyer. Donc je récupère euh, 10, 20 ou voire 30 euh, à chaque fois en plus. Donc, euh... et ça, ça
0: ne génère pas des discussions entre les locataires. À toi, tu payes plus cher, moi je paye ouais.
1: Peut-être, mais bon, les chambres euh, s'y prêtent. Il y en a qui sont quand même plus grandes que d'autres. Et oui, puis elles sont différentes. Et après, ouais. c'est le marché. Hein. L'inflation, euh, c'est pour tout. Hein. Donc euh, si j'augmente les prix, c'est. Ah ouais, c'est okay. hein okay.
0: une bonne réponse. <rire> <rire> ça marche. Voilà. Donc comment as, vu que tu es quand même assez calé sur les chiffres, comment tu as optimisé toi Qu'est-ce qui a fait que tu arrives à cette rentabilité justement et à ce coût au mètre carré qui est quand même dérisoire parce qu'aujourd'hui quand tu discutes avec quelqu'un qui fait des travaux et des rénovations, et moi c'est mon cas, euh, franchement si tu veux faire du haut de gamme, tu es à 1500 euros du mètre carré en hein, Renault Donc là toi tu es à 1000 euros tout compris avec l'acquisition. Mm -hmm. Donc comment tu as fait mm
1: -hmm. 1300 euros le mètre carré après ça fait oui après ouais. acquisition. Euh... Eh bien, il y a, y a plusieurs points. Déjà, ben, j'ai fait des beaucoup de travaux moi-même. Donc là, j'ai évalué hein, euh, approximativement. Ça m'a fait économiser à peu près 80 000 euros. Euh, ensuite, j'ai économisé sur euh, les achats. Donc faut, pour l'aménagement, euh, je surveillais les ventes aux enchères. Donc ça, faut faut, faut prévoir à l'avance, hein. c'est ce que je me suis dit. En plus, j'ai ma meilleure amie en fait qui, qui est euh, commissaire priseur à Drouot. Donc, euh, voilà, elle a dit... mais non mais
0: c'est facile aussi. Ben, non, mais c'est pas...
1: <rire> mais elle m'a donné ce plan, elle m'a dit, mais il faut que tu te fournisses voilà, comme ça, tu, tu vas faire des économies de ouf. Et je suis tombée sur une, euh, sur une liquidation d'un magasin Alinea à, à Paris.
0: Il ouais, y en a eu beaucoup, euh, effectivement, il euh, y a quelques mois. Ouais. Voilà. Hmm.
1: Donc ça, nickel. Euh, bon, c'est la préparation, c'est du boulot. Hein. Pendant une journée, euh, je préparais euh, les, les objets, euh, les meubles que je voulais et le prix que j'étais prêt à mettre. Et toute la journée, j'étais devant euh, la vente sur mon ordi et j'ai acheté tout l'aménagement pour toute la maison. Donc j'en ai eu pour 10 000 euros avec euh, les frais de livraison euh, 1 200, je crois que j'ai payé. Et euh, au final, c'était à l'origine les prix d'origine. La totalité, ça pouvait faire 35 000 euros. Donc, euh, ça fait vite euh, quelques milliers d'euros qui sont importants dans la renta.
0: Sur du matos qui est neuf.
1: C'est ça, du surtout sur du mmh. matos qui est neuf et en plus qui augmente la valeur perçue parce que normalement, j'aurais pris quoi Certainement Ikea. Ouais. Et finalement, c'est beaucoup moins quali, euh, moins qualitatif euh, ben, visuellement et en plus euh, réellement.
0: Quoi. Et dans le temps aussi.
1: Et dans le temps. Donc là, j'ai mis que des canapés en cuir. Donc, c'est génial. quoi j'aurais pas mis ça du tout. Hein. Des canapés à 2000 euros, je les aurais pas mis. J'aurais mis des canapés à 1000 euros. Là, j'ai des canapés en, en cuir à 1000 euros alors que j'aurais dû les payer 2000 quoi.
0: Et ça va, ils sont bien tirés revenus là récemment dans la. Dans... Ben j'y
1: vais dans régulièrement en ouais, fait ouais. Hein, quand je peux c'est moi qui fais euh, les états des lieux d'entrée et de sortie. Euh, ça se passe très bien, y a pas je touche du bois hein, mais y a pas de débordement, y a pas euh, y a pas de parasites qui pourraient euh, des personnes qui pourraient faire basculer la coloc. Il faut faire attention à ça parce qu'il en suffit d'un des fois. Qui ramène des mauvaises fréquentations et que voilà.
0: Ouais, et puis c'est surtout la responsabilisation en fait sur 14 locataires mmh. qui a fait euh, l'écorche sur le canapé en cuir quoi Qui a, qui a écorché ce à canapé Ah ça, dans vois? tous les
1: communs, euh, ça sera toujours le problème. Quand il y a un truc de cassé, euh, personne ne voudra se dénoncer donc du coup, euh, oui, c'est toujours la Parce question. Parce que
0: finalement, ton dépôt de garantie, il ne te sert qu'à garantir tout ce qui se passe euh, dans la chambre. Dans la chambre uniquement. Donc, tout euh, à fait. Il est même peut-être surdimensionné euh, pour, pour une chambre finalement. Ouais, ouais. c'est ça. Parce que tu prends quoi Un mois ou deux mois du coup
1: je prends deux mois. Deux mois. Ouais, 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 ouais. mois bah, c'est surtout ouais. pour le risque qu'il ne paye pas le dernier loyer. Je fais ça. Je ouais, <rire> n'ai <J> pas <rire> envie de prendre le minimum.
0: Ah ouais, c'est vrai qu'il y en a pas mal qui s'amusent à faire ça. Ouais. Voilà. Mm.
1: Et pour revenir sur les optimisations, donc, euh, pour moi, la, le, le troisième type, c'est que euh, bah, je n'ai pas pris beaucoup d'intermédiaires. Interm la recherche de biens, c'est moi qui l'ai faite. La recherche de finissement, c'est moi qui l'ai faite. Euh, les planches les ai fait. Et euh, la déco... Donc en fait ce sont des postes que si on les délègue ça coûte vraiment très cher, euh, c'est des dizaines de milliers d'euros donc euh, là ça joue vraiment directement sur la renta et puis outre le fait que voilà, ça ça, ça augmente ma renta c'est vraiment des postes que j'ai aimé faire et que sans ça ben, j'aurais pas eu la même motivation de décider, de faire les plans, de décider de tout ça, Enfin, c'était des vrais kiffs pour moi donc si je dois déléguer des trucs ça sera plutôt les travaux bientôt, ben, enfin maintenant pour la suite mais pas ces postes là enfin, sauf peut-être l'architecte parce que des fois on n'a pas le choix que ce soit des architectes agréés mais euh...
0: oui et puis ça t'a permis de, euh, finalement euh, d'accumuler une expérience que tu t'aurais jamais eue si t'avais tout délégué c'est ça et ça c'est quand même assez fort parce que c'est difficile, d ça n'a pas de valeur palpable mais pour toi ça a une sacrée valeur pour demain aller plus vite, gagner du temps, optimiser euh, c'est ça voilà. ok t'as d'autres trucs que t'as optimisé euh, sur, cette, euh, sur ce co-living euh, qui... qui nous amène quand même à un rendement qui est quand même assez fou
1: mais après, je n'ai pas acheté cher, c'était juste avant, donc il y a ça ouais. qui joue. Hein.
0: Ouais, c'était
1: juste avant le Covid et l'explosion à Angoulême, ce marché, il a explosé, là, vraiment pendant le Covid. Maintenant, euh, la même maison, si je l'avais achetée maintenant, euh, dans l'état où elle était, c'est 1500 euros le mètre carré. Ça a doublé, donc, euh, donc ça s'est bien concordé, en fait. Et
0: euh, c'est intéressant que tu, tu parles de, de la revente éventuelle, parce que si demain, tu dois revendre, par contre, est-ce que le co-living n'est pas bloquant sur une typologie d'acquéreur
1: bah ben non, au contraire, je vendrai le business. Hein.
0: Voilà, mais là tu, là tu ne peux le vendre qu'à finalement. Euh, qu à ah bah qui va faire la c'est compliqué. De toute
1: façon, euh, pour faire quoi une grosse maison comme ça à euh, des familles, ouais, bah, non, ça peut être que pour un investisseur. Je lui vends à tant de pourcentage de rendement et euh, je le vends comme un business. Hein. Ouais, je okay. vends la société même, je pense. Mais ce n'est pas le but de le vendre pour l'instant. Je... Oui, j'imagine bien. <rire> <rire> bien. Mais déjà, si je vendais euh... maintenant, je pense que j'ai bien 400 à 600 000 euros de plus-value. ouais en tu fait.
0: n'aurais pas perdu ton temps. quoi. Ouais. Hum, ça, c'est cool. Ok. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur euh, euh, des choses à savoir sur le co-living et à, à ne surtout pas des erreurs à ne pas faire ou des choses justement à absolument faire pour créer un co-living aujourd'hui
1: Alors euh, oui, d'habiter à 14, ça... Il euh, y a des, des points techniques à, à mettre en place. Par exemple, pour euh, l'eau chaude, euh, on peut potentiellement avoir 14 personnes qui demandent euh, bah, qui, de, qui demandent à prendre une douche entre 7 et 8 avant d'aller au travail. Euh, donc, faut pouvoir fournir cette eau chaude. Donc, Outre euh, un ballon d'eau chaude qui ne suffirait pas, il faut mettre en place euh, donc une chaudière euh, performante euh, qui permet de fournir de l'eau chaude euh, à la demande. Et aussi, bon, étant donné que la chaudière est au sous-sol, euh, les chambres qui sont les plus éloignées, si on tire de l'eau chaude, ça, on peut peut-être attendre deux minutes. Donc, euh, c'est pas le but. En plus, ça gaspille de l'eau. Donc là, j'ai mis un, une technique qu'utilisent les hôtels. C'est un circuit de bouclage. Ça fait, donc, pendant des heures définies, il euh, y a de l'eau chaude qui tourne dans ce, dans ces tuyaux. Donc, quand, euh, donc, la chambre la plus éloignée, par exemple, ouvre euh, l'eau chaude pour prendre sa douche, elle va attendre deux secondes parce que ça va puiser directement dans ce circuit plutôt que de traverser la maison.
0: Et ça, ça t'est venu comment, euh, cette idée
1: ben, L'idée euh, de la, la, la solution, euh, je savais qu'il allait y avoir ce problème, je me suis posé la question. La solution, c'est en parlant avec euh, les plombiers, euh, j'ai eu plusieurs... Euh, les, en fait, les artisans ont toujours leur avis prof, hein, c'est comme pour tout. Ouais, ouais. Après, on fait notre propre... Souvent, on euh, tranché, d'ailleurs. <rire> c'est ça. Et ils disent tout et leur contraire donc c'est compliqué mais euh... après on fait son propre choix mais il y en a qui m'avait proposé de mettre un chauffe eau par euh, chambre je dis mais j'ai pas la place et puis je trouve ça insensé quoi mmh. donc euh, j'ai décidé de faire ça quand il y en a un qui m'a proposé je bah, pense que c'est voilà c'est son propre On faut faire son propre comme pour tout hein. moi je passais mes soirées à chercher euh, sur internet sur youtube euh, les... les problèmes euh, techniques et de m'en faire mon propre avis et ma décision
0: bien sûr Bon, en tout cas, ça semble être une solution assez optimale. quoi. Donc
1: ouais. okay. ça marche bien. Je n'ai pas eu de là-dessus. Euh, personne ne se plaint. Tout le monde a de l'autre chose quand il faut, apparemment.
0: Bon, nickel, <rire> c'est le principal. Et après... La deuxième
1: chose euh, pour moi qui était hyper importante, c'est de pouvoir avoir un... un espace dans sa chambre euh, silencieux si on veut se mettre à l'écart. Pas... Enfin, parce que... En fait, 14 personnes, même si ce ne sont pas des... Des... des étudiants qui apportent plein de, plein de gens à la maison, euh, ça fait quand même du bruit. Hein. Donc, il faut pouvoir s'isoler. Donc, l'isolation phonique, j'ai mis le paquet. Euh, j'ai cherché un moyen euh, d'isoler bien les chambres entre elles. Et euh, donc, en fait, les cloisons, j'ai pris la technique de la double peau, en fait. Donc, euh, une cloison normale, c'est une plaque de placo, le rail, la laine, et puis une autre plaque de placo. Et là, j'ai doublé les plaques de placo de part et d'autre.
0: Tu as doublé le placo ou tu pas doublé le rail Non. Okay, donc, tu n'as pas fait des cloisons qu'on appelle SAD, comme quand on fait de la division par exemple ah, non. Quand on divise tu vois, oui, un immeuble en plusieurs appartes, on fait des cloisons ce qu'on appelle SAD et on double en fait. Euh,
1: J'aurais pu, mais pas ça pas. aurait été en plus de perdre d'espace. Ouais, tu
0: perds d'espace, forcément. Mmh. Okay. Donc, j'ai choisi cette solution. Et du coup, c'est suffisant
1: C'est suffisant. Ouais. C'est placophonique
0: question. ou placo -standard, placo standard Placo standard. Placo standard. Ouais. Parce qu'après, il y a la solution placophonique, placophonique aussi qui coûte beaucoup plus cher. Mais ben, En
1: fait, oui, ça coûte beaucoup plus cher. Et en fait, les plaquistes que j'ai pris préféraient Bouger deux fois plus de plaques que de mettre ça. Ouais, alors, euh, je trouve ça bizarre. Placophonique,
0: ouais. c'est très lourd. Et euh, moi, je l'ai fait sur une chambre et par contre, ça fonctionne très très bien. Ah oui. le... ah ouais, vraiment, tu rien et tu perds pas de place. Pour Mais le... il soit... oui, ouais. faut que les
1: joints soient bien faits aussi. Oui, après, il faut que les joints
0: soient bien faits. Il faut que l'étanchéité des portes. Aussi, aussi. Voilà, soit bien faite, que la menuiser, ouais. etc. Bonne mais c'est quand même euh, assez, euh, assez efficace. J'ai plus le, la différence de prix en tête, mais c'est quand même assez efficace. Bah,
1: Je n'ai jamais utilisé, mais euh, j'y penserai par la suite. Ouais,
0: ouais quand donc, dans des petits espaces où vraiment tu dois quand même bah, euh, oui. gagner un, un peu, c'est pas mal. Ok, donc chouette. Eau chaude, isolation phonique, indispensable pour le co-living.
1: C'est ça. Et euh, aussi, on a le problème d'humidité à cause des chambres. Dans les chambres, on met euh, donc une salle d'eau. Ouais. Ouais. Euh, donc euh, il faut mettre des VMC puissantes mais aussi silencieuses puisque ça donne sur la chambre
0: parce que tu pas de fenêtre dans les salles d'eau
1: non parce que c'est vraiment euh, la plupart, hein. il n'y en a que deux chambres qui ont une vraie pièce salle d'eau avec une fenêtre euh, les autres c'est un recoin de la chambre, donc ça ne fait pas cabine de douche hein. j'ai vraiment fait des trucs sympas mais euh, ça fait quand même que la douche est ouverte sur, euh, sur la chambre il n'y a pas de porte donc il faut mettre une VMC qui soit puissante mais sans faire trop de bruit donc, il y a ça. Sans oublier ben, les fenêtres. Il euh, ne faut, faut pas oublier la grille d'aération. Pour, pour ouais que pour que
0: ça ventile, qu'il y ait un flux d'air. Voilà, l'air voilà. circule. Et tu euh, as mis quoi comme solution là, de, de VMC, du coup
1: euh, j'ai pas le nom en tête. C'est là c'est mes électriciens qui m'ont conseillé. Mais elle, est
0: elle est centralisée ou c'est de la VMC autonome ah, par Il y en
1: a cinq dans la maison, quand même.
0: Il y en a, y a cinq, cinq ouais. moteurs de VMC ouais.
1: Et puis euh, dernier point, c'est il faut penser à l'organisation. Bon, on en a déjà déjà un petit peu parlé, le planning de personnes responsables déjà dans la dans la colloque et euh, les espaces de stockage. Donc moi j'ai j'ai pris la décision d'étiqueter les frigos par exemple. Donc en fait j'ai mis un gros frigo américain donc à partager. Pour quatre personnes, et tous les autres, c'est des frigos euh, sous plan de travail, et un frigo sous plan de travail pour deux personnes, associé à un placard euh, juste au-dessus pour les deux mêmes personnes, et je mets chambre 1, chambre 2, chambre 1, chambre 2. Donc j'ai fait ça pour tout, ça permet de. Bah, même les nouveaux, en plus, euh, quand ils sont peut-être un peu timides, au moins ils savent où ils mettent leurs affaires, et il n'y a pas de discussion, quoi. Chacun ses places.
0: Ouais, très bien pour le stockage, donc euh, ça, ça me fait rebondir sur la partie cuisine. Si tout le monde veut cuisiner en même temps, avec une plaque induction 4 feux, ça va être compliqué. Eh ben, c'est pour ça que, que j'ai
1: mis, euh, j'appelle ça la triple cuisine. C'est qu'une seule cuisine, mais c'est pour moi une triple cuisine parce qu'il y a trois points pour cuisiner. Donc trois plaques avec 4 feux, euh, plus 3 euh, éviers.
0: C'est génial, j'adore. Franchement, c'est <rire> vraiment, vraiment un truc euh, ouais, ouais, un Du coup, de vraiment... potentiellement,
1: il peut y avoir 2, 3, 4, 6 personnes qui cuisinent en même temps. Deux sur chaque feu, ça se fait très bien. quoi.
0: Ouais, ouais, carrément. Okay. Et la partie buanderie, pareil Buanderie, buanderie je... deux
1: ouais. machines à laver, deux sèches-linges. Deux Dans machines à laver, deux sèches-linges, ok. Ça tourne tout le temps aussi, hein
0: Ouais, bah ouais. Les
1: lave-vaisselles, il y en a deux, ça tourne tout le temps, enfin, une fois par jour les deux. Et les machines, à chaque fois que j'y vais, et, et ça tourne.
0: Ouais, normal. Et comment ils étendent le linge Tout au sèche-linge Tout au sèche-linge. Sèche a... ouais. J'ai
1: mis des fils dehors, mais ils ne l'utilisent pas. Ils ne l'utilisent pas, ouais. Sèche-linge, c'est la facilité, ils ne payent ouais. pas les lacs en plus. Ouais, c'est ça. <rire> ouais, c'est dur de leur dire de faire ouais,
0: ça. Non, bah après, ça fait partie du lot. Pas grave, quoi. Ok. Bon, cool. Effectivement, c'est vraiment des trucs euh, pour quelqu'un qui n'a pas fait de coliving. Tu vois, comme moi, je n'ai jamais fait de coliving. Je me dis, euh, ouais, c'est des trucs à penser. Euh, et puis finalement, ça doit être hyper atypique quand tu rentres dans une cuisine comme ça avec trois plaques, trois éviers. Au <rire> final, là, tu, si tu prends une photo isolée, tu ne sais pas que c'est un coliving.
1: Alors attends, j'ai une anecdote là-dessus. Il euh, y a eu un contrôleur pour euh, l'installation du gaz. Il est arrivé, il dit, c'est une école de cuisine <rire> Non, non, c'est une colocation. <rire>
0: <rire> euh, ouais, non mais c'est clair, ça fait, ouais, ça fait un peu, euh, ça fait un peu ouais. de toute façon ça fait collectivité quoi, hein, forcément ouais. euh, mais, Alors encore la buanderie, ça va, je trouve que c'est light, c'est pas une laverie quoi, ça va, t'es pas, ouais, ouais, pas ouais, taille laverie mais, mais la cuisine oui
1: elle impose Ouais ouais, mm -hmm. j'imagine ouais.
0: <rire> ouais, ouais donc allez voir les photos sur la page Insta, donc c'est Coloc, Coloc euh... tiré du
1: bas, Saint tiré ouais. du bas, rock, Voilà. R-O-C-H
0: peut... Ouais parfait, et allez voir les photos et tout ça je pense que c'est quand même assez inspirant hein, comme sujet Ouais Ok euh, T'as d'autres euh, tips à nous donner sur la, bon, la ça
1: c'est particularité technique principale. Après bon pour le bail euh, bien sûr le bail individuel hein.
0: Ouais par chambre.
1: Obligé hein. de toute ouais. façon le collectif ça serait ingérable.
0: Ouais sur 14 c'est compliqué déjà sur une coloc de trois quatre chambres c'est compliqué donc. Euh... C'est ça. Ouais. Okay. Donc
1: ça marche très bien.
0: Et euh, comment tu gères sur place quand il y a un problème de plomberie, un truc, un dégât des eaux euh, comment tu fais Je suis
1: assez réactive hein, pour l'instant.
0: Ouais. C'est toi du coup qui as le contact direct avec chaque locataire
1: Ouais. En fait, j'ai fait un... une discussion WhatsApp. Je partage euh, toutes les informations euh, bah, techniques euh, ou s'il y a un problème. Ah bah, j'ai justement euh, euh, un exemple. La semaine dernière, en il fait, euh, y a... Un une colocataire qui me envoie un message comme quoi il y a une des plaques euh, que euh, bah, en fait l'étincelle du gaz euh, n'arrête pas. Donc, ça clic, clic, clic tout le temps. Donc, ils ont remonté le, le disjoncteur et ils m'ont appelé. Donc, du coup, j'ai mis sur le, le groupe. Euh, donc, cette plaque ne fonctionne pas. Je m'occupe euh, du SAV, en gros, j'ai appelé. Donc, du coup, tout le monde est au courant et puis ils savent que, que je prends les choses en main. En fait, j'essaye d'être très réactif parce que j'ai pas envie de faire euh, une gestion à euh, comme une agence, en fait... Euh. J'ai envie d'être proche d'eux, c'est ce que j'ai voulu mettre en place au début. En final, quand j'étais avec eux, euh, je voulais vraiment participer et vivre en fait, parce qu'en fait, limite, je suis jalouse d'eux. En fait, ils vivent une vie magique parce que j'ai créé ça à mon image, ce que je voulais. Et au final, j'ai pas pu en profiter parce que, en fait, l'écart propriétaire locataire, il est là et je l'ai vraiment senti. C'était impossible que je c'était impossible en fait, de vivre ce que j'avais envie de vivre dedans.
0: Bah en fait, on est dans un pays où c'est effectivement assez compliqué. Il voilà. euh, y, a, y a toujours une scission entre le méchant propriétaire et, et, ex Exactement. et le locataire exploité. Vraiment, hein. je, fais, je, fais une... ouais. bon, je vulgarise le truc et je fais une généralité. Mais c'est ouais, un peu ça, on le vit. Quoi. Ah, ouais.
1: Je l'ai bien senti. Ouais,
0: c'est mmh. dommage. dommage parce que tu es dommage. quand même quelqu'un... Euh... Voilà, c'est humain, euh, mm. euh, qui en, qui, tu le dis, hein, tu as envie d'être proche locataire locataires et mm. tout, et c'est quand même assez dommage de ne oui. ouais, pas avoir le retour. Ah ben vois.
1: justement, ça me fait penser à un truc. J'ai été très déçue, je l'arme aux yeux. Hein. Euh, en fait, il euh, y a eu les journalistes qui ont été intéressés à faire euh, un, un, un article, le journal local, la Charente Libre. Donc, de part, euh, en fait, il y en a un locataire qui travaille à la Charente Libre, il en a parlé un midi qui disait... Euh, bah, qu'il euh, qu vivait avec 14 personnes donc euh, sa chef était super enthousiaste pour faire un article euh, le journaliste arrive et il dit ah oui mais moi j'aimerais bien parler avec les locataires euh, bon, moi j'avais euh, anticipé j'avais dit euh, tel jour euh, il y aura un journaliste qui va venir pour écrire un article et faire une photo de nous tous euh. et ben, en fait il ne voulait pas ah ouais. j'ai fait tout ça en fait, pour vivre cette communauté, reconna... j'avais besoin de cette reconnaissance. Eh ben, ils ne m'ont même pas fait ce cadeau, en fait. Ils ne voulaient pas montrer leur tête, en fait. Ils ne voulaient pas euh, me, me, faire, me donner ça, alors que j'ai fait tout ça pour eux, en fait.
0: Ouais, C'est vraiment dommage.
1: C'est vraiment dommage. dommage. Donc j'en ai parlé à un des locataires après. J'en avais presque les larmes aux yeux. Je lui je suis vraiment déçue. Et du coup, je lui ai dit, je comprends mieux pourquoi maintenant les investisseurs euh, ne s'investissent pas humainement euh, dans leurs investissements. C'est parce qu'au final, ils n'ont pas le retour. Et du coup, j'ai dit, maintenant, ça, je vais traiter, mais vraiment, cordialement. C'est fini, hein, ouais. euh, les, les, petites, euh, les petits avantages que j'ai dans tous les sens, là, c'est fini, quoi.
0: Du coup, tu t'as même pas eu cet article euh, il... Je l'ai eu, je l'ai eu ah, ils l'ont si, si. eu, mais, mais bon. Mais je
1: suis la seule sur la photo. Ouais, voilà. Malheureusement, ça aurait pu faire une photo conviviale avec tout le monde. Ouais, c'est l'esprit, en plus, c'est vraiment l'esprit. L'article ouais. est sur mon Insta, donc vous pourrez toujours le voir. Ouais, cool. Voilà.
0: Bon ben merci Sophie euh, sur la partie bah, transition toute faite euh, où on peut te contacter où on peut te suivre
1: euh... alors ma page Instagram c'est freedompreneur Sophie ok euh, voilà freedompreneur freedompreneur Pareil, underscore tirer du bas Tire Sophie, du bas Sophie ça. ok je partage euh, mon quotidien bah là c'est d'ici derniers mois j'ai fait que des vacances donc euh...
0: ah ouais donc c'est <rire> page Insta qui fait rêver c'est ça euh...
1: c'est ça bah après entre chaque projet j'aime me faire plaisir parce que bah, j'ai pas eu euh, cette chance quand j'étais jeune donc euh, je profite et euh, là j'ai eu deux offres acceptées sur euh, deux projets aussi à angoulême j'en dis pas plus parce que rien n'est signé chez euh, chez le notaire mais ça va pas tarder en tout cas pour un euh, bon je sais pas si je vais réussir à, à décrocher les financements espérons euh, mais si ça se fait, ça va être génial. Enfin, là, je vais vraiment exprimer ma créativité. Ça va être pareil, je ne copie pas un truc euh, tout fait. Donc, euh, je pense que je vais m'éclater. Donc, si vous voulez me suivre, euh, je partagerai tout ça.
0: Bah, cool, on te suivra avec grand plaisir. Sophie. Merci beaucoup. Merci, beaucoup. Euh, merci à vous d'être toujours aussi nombreux à, à nous écouter. À chaque épisode, vous êtes toujours, toujours euh, plus de gens et on a des bons retours. Donc, on est très, très content d'animer ce podcast. Euh, J'essaie de retrouver un rythme un peu plus régulier euh, pour vous faire partager des expériences toujours aussi riches comme celle de Sophie qui est quand même assez intense hein, finalement ça s'est bien accéléré et puis le, le co-living c'est vraiment un sujet très intéressant donc je vous le rappelle, ce podcast, bah, il est gratuit, hein, forcément, euh, voilà, vous pouvez l'écouter euh, sur n'importe quelle plateforme, euh, en voiture, euh, en courant, euh, dans les transports, euh, ce que vous voulez. Euh, honnêtement, ça me prend pas mal de temps, ça me coûte un peu d'argent, ça me rapporte absolument rien, donc si vous voulez vraiment <rire> laisser euh, euh, un petit peu de retour, comme disait Sophie tout à l'heure, on parlait de retour par ses locataires, bah, juste euh, laissez un commentaire 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Et et partagez le podcast autour de vous suivez notre page aussi c'est Money Tree Podcast sur Insta Money Tree Podcast aussi sur LinkedIn euh, c'est important parce que c'est un réseau que je développé aussi de plus en plus, donc merci beaucoup de votre écoute et encore merci Sophie euh, merci j'espère que tu as aimé l'expérience j'ai adoré, voilà. <rire> okay. à bientôt merci, Ciao. au revoir bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori l'épisode vous a plu